1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 290 du podcast Jean Actuel Amatique, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de nos podcasts d'intersaison consacré à la draft à mes côtés, c'est donc Grégory Richard, bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous. On va donc parler draft une nouvelle fois, la deuxième émission preview est portée sur la ligne offensive et les coureurs, on va parler main violente, bloc, course, puissance, tout ça, tout ça. Actif Là, ou passif. Actif ou passif, voilà ça. Ça va, du, ça va être du costaud aujourd'hui, plein de testostérone, un petit jingle, et on commence sans plus tarder. Hi, right, it's Navarra Bowman from the 49ers, and you listen to the Touchdown Podcast.
0: California. Shotgun here, Gore to the left, to Cameron, and Colin takes a snap, he's going to run it to the left, tucks the ball, get to the sideline, turns the quarter five, dives, and he is in Touchdown 49ers Penny play fakes, back to throw. Middle shot is caught by Mercedes Lewis. Drop ball dropped, picked up by the 49ers. Running with it, Scooter to the 40. Down the near side to the 30. Getting blocks goes Dan Scooter, And he is going to score. Touchdown, 49ers. Now let me welcome everybody to the Wild, Wild West.
1: A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Le podcast, donc, sur les linemen offensifs et les coureurs, c'est parti, Grégory, on rappelle le principe, tu détiens le savoir, je pose les questions idiotes, on commence par les linemen, on fera les coureurs un peu plus tard, euh, les linemen qui seront divisés en trois tiers, le premier, euh, donc, donc par ordre de, de force, enfin de, de garanti, qualifier, oui, voilà, oui. je vais y arriver, euh, donc premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers, premier tiers, euh, Williams. Alors, je tiens à dire d'ailleurs que ce, cette émission oui. est d'une banalité patronymique assez affligeante parce que, excuse-moi, hein, mais j'ai l'impression que c'est le conducteur de l'an dernier, on a Williams, Taylor. Ford euh, Bradbury Lindstrom McCoy Little euh, Jacobs Anderson Montgomery Ils ont tous un homonyme actuellement en NFL Il y a aucun euh, Harris Singletary Sanders Anderson Williams Et, et Hills C'est que des Voilà ouais, écoute, oui, oui, ouais. Aucune originalité chez les linemen Ils devraient s'inspirer un petit peu des, des les autres devraient changer de nom Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, on commence euh, au-delà des, des blagues sur les patronymes, on va commencer avec Jonah Williams Tackle d'Alabama, 1m96, 137 kg. Et premier défaut, il aurait les bras courts. <rire> Et ça, c'est pas bien. Si vous débutez avec les, les podcasts de Lineman, les bras courts, c'est pas bien.
2: Ouais, les bras courts, c'est pas bien parce que, euh, euh, oui, on va dire que ça, ça retire une marge de... C'est l'effet
1: tyrannosaure. Tu es puissant, <rire> mais pas beaucoup de maniabilité sur les mains avant.
2: <rire> oui, on va, on, va, on va dire que ça empêche la réactivité et du coup, tu as un peu moins d'espace de, pour t'exprimer bah, et oui. contrer ton, ton défenseur. Mais... Honnêtement, c'est pas ce qui me fait le, le, forcément le plus peur. En tout cas, c'est ce qui peut faire peur à certaines franchises, notamment dans l'optique de devenir un futur tackle côté aveugle. Mmh. Euh, parce que ça, c'est l'éternelle question. Et là, en l'occurrence, on parle d'un joueur qui est supposé devenir tackle à l'échelon supérieur. J'insiste bien sur le terme supposé, parce qu'il euh, y a beaucoup euh, de joueurs qui sont censés jouer à l'extérieur et dont on se demande si finalement leur place ne serait pas garde ou centre. Jonah Williams en fait partie, notamment parce qu'il a un gros gabarit, une bonne puissance, une excellente technique, des qualités qu'on retrouve habituellement chez les linemen d'Alabama. Après, c'est sûr qu'en termes de vitesse, de mobilité et donc du coup de longueur de bras, ça interroge sur sa capacité à, à contrer durablement des, des pass rushers qui vont avoir une bonne panoplie de moves, qui vont être capables d'être explosifs et, euh, et offensifs. Euh pour mettre la pression donc euh, voilà c'est là-dessus que c'est une zone d'ombre qu'il va falloir négocier il a du potentiel pour être un bon tackle droit à l'échelon supérieur mais euh, est-ce qu'il aura la capacité d'être un tackle gauche ou en l'occurrence tackle côté aveugle rien n'est moins sûr titulaire immédiat quand même oui, oui, okay. oui, il a la compétence
1: pour. Gros QI football aussi hein, à part a priori bon il vient de bama. Oui, bah
2: euh... c'est voilà, ça a été un leader offensif du côté de, du côté de, du Crimson Tide qui a concédé très très peu de pression. Donc ça fait partie de ces tackles de Bama qui, qui peuvent être une une bonne une bonne réussite en NFL. Euh, il est sélectionné
1: à quel niveau euh, je dirais top 15. Top 15. Il euh, y a beaucoup tiens d'ailleurs un tout petit mot sur la QV peut-être de Lineman, on est plutôt bien, pas bien, mieux que l'an dernier. On a une belle classe
2: de linemen, euh, notamment intérieur. Alors, ça marche encore plus pour les joueurs qui sont attendus comme garde ou centre, euh, qui ont une cote qui grimpe au fur et à mesure. Euh, sur les extérieurs, je le disais, quelques points d'interrogation. Il y a peut-être un ou deux tackles purs qui rassurent. Et certains, à l'instar par exemple de Jonah Williams, où on s'interroge un petit peu plus.
1: On passe à Jawan Taylor, offensive tackle de Florida, 1m96 pour 149 kg. Il serait selon ce que j'ai entendu dire impossible d'être plus puissant que lui carrément le, le mec le mec c'est un super-héros <rire> La couleur est annoncée. Voilà. Apparemment, c'est une bête, quoi. Le mec, vois, le matin, il prend pas le bus, il tire le bus. Non.
2: non alors, pour le coup, c'est un joueur qui a été euh, utilisé de différentes manières du côté de Florida avec j une attaque. J'étais en train euh...
1: de penser que Jawan Taylor <rire> ne prend pas le bus, c'est le bus qui prend Jawan Taylor.
2: <rire> non. Bon. En tout cas, oui, il a, il a quand même été performant dans différents secteurs, que ce soit sur le jeu au sol ou. Sur le pass pro, donc la protection de passe, donc ça peut être quelque chose d'intéressant, notamment pour au moins réussir à jouer en, en tant que tackle droit. Euh, D'un point de vue technique, il reste encore un petit peu brut, euh, selon moi, en termes de placement également. Et là aussi, même s'il est un petit peu plus rapide, notamment qu'un Jonah Williams, donc il a plus de possibilités pour évoluer sur l'extérieur de la ligne, il y a quand même des données qui interrogent sur sa capacité à devenir un vrai tackle gauche. Et ça, c'est difficile à, à occulter en l'occurrence.
1: Euh, quel niveau
2: Top 15, top 20, je, je, je serais étonné qu'il descende en, du... en fonction des circonstances, c'est toujours
1: pareil. Ça reste du très lourd. Euh, Garrett Bradbury, centre de NC State, on a beaucoup de joueurs de NC State euh, depuis le, le premier podcast d'ailleurs. 80... En bien
2: ou en mal, En bien ou en mal, <rire>
1: 1m91, 139 kg alors lui c'était un tight end à la base, ouais. et il est décrit comme un super technicien, super jeu de jambes, intelligent, euh, il fait des pancakes d'enfer, enfin voilà, il a... le mec n'a pas de défaut, euh, c'est un titulaire immédiat.
2: Oui, c'est un titulaire immédiat. Il est très très complet. Euh, on savait déjà qu'il était puissant, euh, technique, comme le sont assez souvent ces dernières années les Lyman Densey State. Euh, il y avait une question concernant sa rapidité, et ça, c'est des choses qu'il a corrigées lors du combine. Donc euh, voilà, je, traite, je serais très très étonné qu'il ne soit pas le premier centre sélectionné lors de cette draft, et encore plus surpris qu'il ne soit pas titulaire dès sa première année en NFL.
1: Et à quel niveau je... Top 20, je pense Top 20, ça, ouais. fait pas, ça fait toujours pas mal, ça fait une belle cuvée pour l'instant Le deuxième chapeau, le deuxième tiers, c'est Ford Dillard Alors Cody Ford, pardon, j'ai pas les, les prénoms tout le temps devant moi euh, Je devrais les avoir Cody Ford, pardon, André Dillard, Dalton Rissner et Chris Lindstrom On commence par Cody Ford Offensive Tackle d'Oklahoma 1m93, 153 kg Alors c'est un monstre aussi, hein. 1m93 pour 153 kg Ça fait quand même... Euh... J'allais dire du muscle, mais peut-être pas que. Euh, il est costaud, il finit les actions. Est-ce qu'il est garde ou est-ce qu'il est tackle
2: Alors, il a joué en tant que tackle du côté d'Oklahoma, mais on est un petit peu dans la même circonstance. Alors, mis à part le combine désastreux que n'a pas fait Cody Ford, mais on est un petit peu dans la même situation qu'Orlando Brand l'année dernière qui était euh, extrêmement dominant en tant que tackle du côté des Sooners, euh, dont on s'est posé des questions sur, son, sur sa capacité à rester sur l'extérieur, euh, et on a vu qu'en l'occurrence, il a fini par être un tackle droit assez solide du côté de Baltimore. Euh, Cody Ford, il y a les mêmes points d'interrogation, notamment d'un point de vue vitesse, à voir s'il sera capable de répéter les efforts pour contenir les pass rushers adverses. Euh, après, tu le disais, il y a la puissance, euh, euh, techniquement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, et là, on est clairement dans le... Lineman beaucoup plus actif que passif. D'accord. Donc, euh, ce serait un très bon garde, je pense, à l'échelon supérieur. Faut voir son aptitude à être un tackle. S'il y a différents besoins sur la ligne offensive pour l'équipe qu'il sélectionnera, ce ne sera pas un luxe de, de l'avoir pour dépanner si besoin est. Mais en tout cas, pour moi, ce sera un excellent garde dans un premier temps en NFL.
1: Niveau premier tour
2: Ce sera un premier tour.
1: Oui. André Dillard, offensive tackle de Washington State, 1m96, 139 kg. Alors, lui, ce serait plutôt un projet.
2: Ouais, un projet qui commence quand même à prendre un, un petit peu d'envergure. Alors c'est sûr que par rapport à d'autres, euh, le système offensif n'a pas, pas été pardon, très très varié, parce que forcément l'attaque de Washington State elle est très réputée notamment pour l'attaque à outrance, avec euh, Mike Leach, euh, le coach de, de Wazoo, comme on dit, euh, qui est un spécialiste en la matière. Donc c'est un excellent joueur euh, sur la protection de passe. Euh, qui a été tackle gauche, d'ailleurs, du côté de Washington State. Après, forcément, il y a des points d'interrogation euh, sur son aptitude, je dirais, à être un petit peu plus entreprenant, notamment sur le jeu au sol. Après, euh, il y a un sens du placement qui est là. Là encore, il y a une technique qui est assez propre, notamment au niveau des mains. Euh, pour moi, c'est le tackle le plus... Enfin, c'est le lineman le plus aguerri pour être tackle en NFL.
1: Il n'est pas un peu en difficulté contre les joueurs rapides
2: c'est pas ce qui me saute aux yeux en tout cas. C'est pas, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Euh, forcément, c'est pas le jeu. En tout cas, je trouve qu'il est malgré tout, il a une bonne marge de progression. Euh, il a... c'est pas le plus talentueux de cette classe dans ce domaine-là. Mais encore une fois, euh, voilà. Je.
1: Il, il, a il, ans, est... il a trois ans. Il a ans d'expérience de titulaire quand même.
2: Oui, oui, non, mais c'est ça. C'est, un joueur qui est, qui est, qui est expérimenté qui, encore une fois, d'un point de vue purement passe-pro, parce que là, c'est toujours pareil. À chaque fois, on parle de prospects qui sont bons partout, mais qui ont encore du mal à être excellents dans un domaine. Lui, tu sais que si tu le mets à une position, normalement, il te fait le boulot. Donc après, il faut trouver la bonne place.
1: Toujours premier tour pour André Dillard Premier tour, je pense, ouais. Bon, Ça fait déjà... 3, 4, 5. Ah, mais t'en auras pas mal, je pense. <rire> Dalton Rissner, offensive tackle de Kansas State, 1m96, 140 kg. Alors, lui, il aura 24 ans euh, au moment où la saison va débuter. Il est un peu plus âgé oh, que les le autres. vieux. Et il veut
2: rattraper Et Brandon
1: C'est ça. <rire> Et, euh, ça fait tomber ou pas Non, on s'en fout. Quoi, 24 ans, ça va encore oh,
2: Non, je pense pas ce que ce soit que En tout cas, c'est pas quelque chose qui a l'air de jouer forcément euh, contre lui. Alors, c'est marrant parce que je parlais D'André Dillard qui est. Pas forcément bon partout et excellent nulle part. Dalton Reisner, son gros point d'interrogation, c'est de savoir où il sera le meilleur euh, à l'échelon supérieur. Euh, il a essentiellement joué tackle du côté de Kansas State. Après, Kansas State, là, pour le coup, c'est pas du tout la même chose qu'à Washington State. C'est du jeu à la course à outrance, notamment avec des quarterbacks qui gardent beaucoup le ballon. Et voilà, Dalton Reisner, il est beaucoup dans le côté... Euh, alors puissance, capacité de décrochement quand même, euh, mais c'est pas celui qui en termes de mobilité, je trouve, euh, en tout cas pour les déplacements latéraux et pour la protection de la poche, va être oui. le plus à même de répéter les efforts. Donc oui, euh,
1: il se laisse un peu dépasser par les joueurs rapides aussi.
2: Moi en tout cas c'est voilà puis même enfin je trouve que son placement sur l'extérieur de la ligne sur certains sur certains matchs euh, m'ont laissé un petit peu sceptique. Euh, je le verrais plutôt dans un garde voire peut-être même à terme comme un centre, ça ne m'étonnerait pas en tout cas toujours premier tour euh, il a largement le potentiel pour être premier tour ouais.
1: on termine les, le deuxième tiers avec Chris Lindstrom offensive garde de Boston College 1m93, 140kg euh, titulaire immédiat euh, il serait euh, en gros pas exceptionnel mais bon partout
2: euh, oui, c'est ça. En tout cas, il peut s'adapter, à, puisqu'on sait que c'est une grande tendance également chez les linemen offensifs, notamment intérieurs. Euh, ces dernières années, les capacités notamment évoluent dans différents schémas en fonction des coordinateurs et des nécessités de... euh, qu'a la franchise à l'instant T. Euh, Chris Lindstrom, on a vu qu'il était capable de s'adapter à beaucoup de systèmes, notamment la fameuse tendance de... des blocs en zone, où on va dire que bah, on a des linemen qui qui attaque, on va dire, de manière simultanée pour libérer des brèches, qui sont très agressifs sur les, sur les défenseurs, et Chris Lindstrom est capable de faire, de faire ça. Euh, c'est un lineman de Boston College, et ça, c'est une tradition du côté de, du côté de Chestnut Hill, d'être excellent techniquement. Euh, voilà. Après, pour le coup, là, c'est pareil, en termes de vitesse, c'est pas un des meilleurs non plus, mais on va pas lui demander d'être tackle. Lui, en l'occurrence, ce serait un pur garde, et j'aurais si on, avait fait, si on avait catégorisé d'une autre manière ça aurait très sûrement été une valeur sûre de, euh, sur son poste donc euh, j'anticipe ta question mais fin premier maximum début deuxième je serais étonné qu'il descende en dessous
1: que de premier tour ça ne ah mais plus... on, on,
2: je te l'ai dit on a une excellente classe sur les lignes que ce soit en attaque ou en mm. défense je pense que les équipes vont pas mal se gaver cette
1: année La tro le troisième tiers avec Eric McCoy Greg Little et l'ami Kajust J'arrive pas à enlever ma fiche pour voir son prénom. Lionnik, juste... Il n'y pas un quatrième Ah non, j'en ai trois, moi.
2: Oh, oh d'accord. Très bon, bien. OK, voilà.
1: d'accord. Why not tu, tu, tu pourras improviser un quatrième, oui, non, si tu peux. veux. Euh, Eric McCoy, guard euh, gardé centre Texas A&M, 1m93, 183, 143, pardon. 183, ça ferait un peu beaucoup. Quand même. 143, c'est déjà pas mal. Euh, kilo, technique, bon jeu de jambes, puissance et manque de longueur de bras et mains à perfectionner. Alors non seulement il y a des petits bras, mais il y a des moignons dessus, quoi.
2: Oui enfin lui pour le coup euh... Alors pour Jonah Williams je peux comprendre que ce soit embêtant euh, après là pour le coup on parle d'un joueur qui a priori à l'échelon supérieur sera sans doute un centre
1: mmh. euh... tu, tu, tu insinues que les centres n'ont pas besoin de leurs bras
2: pour snapper le ballon, ou en tout cas, pour... je suis pas sûr que. T'imagines s'il a des mêmes petits bras. Pour snapper le ballon, oui, il va en... devoir avoir la tête oui, par en terre. Enfin... Il, va être,
1: il, va, il va être tellement penché <rire> qu'il va avoir le, la grille du casque dans les
2: ouais. reins. Ouais, voilà. Toute, euh, toute proportion gardée. Bon, on n'est on est pas non plus dans la, dans la fameuse image du dinosaure à petits bras. Je, euh, bon.
1: Moi, je, je vous le redonne. Je crois que je la donne tous les ans. Hein, mais c'est un petit conseil. Si vous êtes triste, imaginez un tyrannosaure <rire> qui fait son lit. Imaginez la scène voilà vous allez voir ça vous redonne le
2: sourire. Très bien. bon en tout cas voilà je suis pas sûr que ce soit plus que ce soit aussi préjudiciable que pour un tackle euh, je qui crois a que es quand même pour un tyrannosaure qui fait son... <rire> mais bon voilà Eric McCoy en effet il y a quand même beaucoup de qualité euh, grosse puissance euh, une bonne capacité de réaction dès le snap et ça peut être un centre assez solide sur certains aspects, je me rappelle beaucoup Mitch Morse, l'ancien joueur des Chiefs, qui est désormais à Buffalo, si je ne me trompe pas. Oui. Donc euh, il, a cette, euh, il, a, il a cette polyvalence et euh, cette aptitude notamment à être très performant sur le jeu au sol, puisque Texas AM, euh, ces dernières années, s'est quand même pas mal spécialisé dans ce secteur-là, avec un joueur dont on parlera sûrement tout à l'heure. Donc euh, Eric McCoy, c'est un nom qui monte pas mal. Euh, un peu d'inexpérience, enfin, il est quand même sorti relativement tôt. Je pense qu'il aurait peut-être pu faire une année de plus, mais en tout cas, euh, je pense que à moyen terme, ça peut devenir un excellent joueur. Allez, un deuxième tour peut-être.
1: Allez. c'est
2: Maximum fin premier si vraiment une équipe a des besoins, mais euh, j'irai deuxième.
1: Deuxième tour. Greg Little, alors homonyme parfait de l'ancien receveur des brands. Je sais pas si tu te rappelles. Tout à fait. Ah, oui. bah oui. Quel et grand joueur. C'est ça. Je m'en rappelle parce que le podcast existait déjà quand il y avait un mec qui s'appelait Angry Browns Fans qui avait fait une des chansons de Noël et il y en avait une qui s'appelait Release Greg Little. Et il chantait « Release Greg Little ». Oh, on l'a passé dans le podcast à l'époque. Voilà, ah ouais. Donc Greg Little, qui est de retour euh, sous, un, sous un nouveau corps, hein, puisqu'il fait 1m98 et 147 kg cette fois. Donc euh, si c'est le même, il a un ah, peu euh, pris.
2: Ah oui, La transformation, il n'a pas fait que du bien. Hein. C'est
1: ça. Euh, donc Celui-là vient miss en tout cas. Il y a le physique, il y a les longs bras. Il manque un peu de jeu de jambes et au niveau des mains. Pour moi. Euh, pour, ouais, alors en pour tout le... cas, pour ce que j'ai lu, pas pour moi. Pour le <rire> ce coup, serait malhonnête. Pour...
2: <rire> pour le coup, je parlais de, de, de l'inexpérience relative, ou bon, en tout cas... Euh... On dira du fait qu'Eric McCoy était parti plus tôt. Euh, Greg Little, c'est un joueur qui est quasiment titulaire du côté d'Olmis. On continue de parler de la belle génération de Mississippi. Mais euh, c'est un joueur qui était titulaire du côté d'Olmis dès son arrivée sur le campus. Et euh, il a été performant sur le, en tant que tackle gauche. Donc euh, très franchement, c'est un joueur qui, à l'instar d'André Gillard, il ne faut pas faut pas s'étonner du fait que sa spécialité, ce sera avant tout le jeu à la passe. Peut-être que sur le jeu au sol, il aura un petit peu plus de, euh, de soucis. Euh, en effet, je ne suis pas complètement rassuré par son, par son déplacement. Euh, c'est un joueur qui peut paraître, euh, sur certains aspects, techniquement euh, parfois un petit peu limité. Euh, il peut avoir un usage des mains un petit peu, un petit peu délicat. Alors, c'est la question du coup, <coughs> ce sera un tackle à l'échange supérieur. La question, c'est de savoir est-ce qu'il sera à gauche ou à droite J'aurais quand même tendance à dire à droite dans un, dans un premier temps, euh, parce qu'il y a quand même, mine de rien, quelques petits éléments à corriger. Mais là, pour le coup, c'est un joueur assez solide sur le passe-pro, donc sur une attaque qui passe à outrance, ce sera peut-être pas une mauvaise idée de, de s'orienter vers Greg Little.
1: Ne me dis pas que encore premier ou deuxième tour Alors, il était longtemps
2: considéré en premier tour, il a quand même une cote qui descend un petit peu, je dirais, milieu de deuxième à l'heure actuelle.
1: On termine avec Yannick Ajust, offensive tackle de West Virginia, 1m96, 146 kg. Costaud, long bras, mais pas très souple et équilibré. Oui,
2: alors lui, la question commence à se poser un petit peu. Donc, un des joueurs qui protégeait notamment Will ces derniers mois. Alors, c'est un joueur assez puissant. Techniquement, je ne vois pas que des défauts. Maintenant, au niveau de la vitesse de ce qu'il a montré au Combine... Ça m'a laissé un petit peu pantois. Donc, euh, la question se pose sur euh, notamment son, sa capacité à être vraiment tackle et à être vraiment en mesure de contenir les, les assauts adverses. Parce qu'en effet, quand il, joue, quand il joue des défenses de, de Big 12 euh, un petit peu plus légères, euh, ça fait le taf. En NFL, on commence à se poser la question de savoir s'il peut peut-être pas se recentrer ou, ou rester exclusivement côté droit. Euh, à West Virginia, il a quand même a la faculté de bloquer un petit peu plus sur le jeu au sol donc ça peut quand même être un joueur qui présente une certaine polyvalence et euh, euh, qui peut satisfaire un, un, un coach en fonction du, du système en place donc euh, ça pour moi ça peut devenir un solide, un solide titulaire en NFL, après il faut vraiment réussir à bien déterminer sa place et le rôle dans lequel il sera le plus à l'aise
1: et au niveau du choix
2: Alors, à l'heure actuelle j'irais quand même deuxième voire début de troisième tour
1: Bon, C'est pas mal quand même tout ça, ça hein, hein. si, C'est la morale de, de, cette, de ce podcast Si vous avez besoin d'un lineman pour votre franchise A priori il y a du choix cette année Je te confirme Sur ce on passe au running back après une petite pause
2: Actu, analyse, résultat Toute l'actu de la NFL C'est sur touchlineactu.com
1: de retour pour parler running back dans cette émission pré-draft, et Grégory ma première question est très simple, est-ce qu'il y a un Saquen Barkley, slash Todd Gurley, slash coureur cette année Ton avis sur la QV en gros euh,
2: Alors, je vais le dire très clairement il n'y a pas de running back qui sont annoncés aussi énormes que ce qu'on a vu ces dernières années les exemples que tu citais notamment de, de coureurs qui, qui étaient sélectionnés dans le top 10 la question se pose même sur le fait qu'il y ait potentiellement un coureur sélectionné au premier tour. On sait que c'était une tendance, c'était devenu une tendance au début revenu, des années 2010. Ouais. Euh, bon, voilà, les running backs avaient de nouveau la cote. Là, sur cette classe-là, euh, ça saute pas aux yeux le fait d'avoir des top 10 ou des top 15 en puissance.
1: Ah, C'est Cohen euh, Barclay, même numéro 2 l'an dernier.
2: C'est Cohen Barkley, Barclay, même numéro oh. 2 l'an passé, oui, tout à fait. Et euh, après, il y a une classe très homogène. Et pour le coup, comme on a pu le voir ces dernières années avec des Karim Hun, des Alvin Kamara, etc., il y a quand même moyen de récupérer quelques petites bonnes affaires ici et là.
1: Alors, on va commencer avec l'autre, vous l'avez compris hein, depuis le premier podcast, on a deux répartitions différentes. C'est les tiers pour les premiers postes dont on parle. Et là, on repasse sur la config, star, valeur sûre, bust et Bonnes affaires. On commence par les stars avec Josh Jacobs, Darren Anderson et David Montgomery. Josh Jacobs, Alabama. 1m78, 98 kg. On le rappellera jamais assez. Ne reproduisez pas l'IMC des coureurs NFL. Hein, C'est très très mauvais, 1m78 pour 98 kg. On est en obésité morbide. Euh, 15 matchs, 640 yards, 5,3 yards par course, 11 touchdowns. 20 réceptions, 247 yards et 3 touchdowns. Supervision de jeu, costaud, sait utiliser ses mains, bons mouvements latéraux ce qu'il manquerait pas un peu de vitesse
2: Ouais, légèrement, si vraiment on veut pinailler. Après, euh, c'est pas le running back le plus rapide de cette classe, mais euh, ce n'est pas non plus une tortue. Euh, très clairement, euh, il joue sur d'autres aspects. C'est clairement un running back moderne, dans le sens où il sait faire beaucoup de choses. Euh, alors, Heureusement pour lui, cette année, du côté d'Alabama, il a vu un petit peu plus de choses au niveau de la protection de passe et on sait encore une fois que ces dernières années en NFL quand on est coureur c'est devenu quelque chose de d'indispensable ouais. quand même euh, en tout cas pour être euh, utilisé sur trois tentatives au moins euh, mais très franchement il a un panel de jeu qui est euh, hyper élargi euh, il a une vision de jeu qui joue pour lui et il est capable de trouver des espaces euh, dans n'importe quelle situation euh, il a déjà joué en tant que lead blocker donc pour créer des brèches lui-même tu le disais il a quand même un gabarit euh, qui peut être euh, assez intimidant même s'il est assez petit de taille euh, donc euh, voilà et puis il est capable de sortir du backfield d'avoir des bonnes mains euh, il est capable de casser des plaquages également encore une fois de par son centre de gravité relativement bas donc c'est un, un running back qui sait faire énormément de choses et sans avoir été la superstar d'Alabama ça souvent été le running back le plus complet et même le plus athlétique de, 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 de son poste du côté du Crimson Tide et il a joué un rôle notamment crucial dans la bonne fin de saison d'Alabama et la qualification en finale universitaire donc c'est un joueur qui a de l'expérience qui a été un petit peu dans l'ombre on dira de beaucoup d'autres joueurs bama mais qui s'est fait sa place sur le tard et qui qui m'apparaît en tout cas comme un joueur très mature et très complet pour les champs supérieurs.
1: J'étais un peu en train de me demander, on avait parlé dans l'émission précédente des tight ends de Bama qui sortaient pas toujours bien en NFL. Sur les coureurs, il y a un peu à boire et à manger aussi sur les dernières années. un Trey qui était un tueur, sélectionné troisième, qui était une catastrophe en NFL. TJ Yeldon et Derrick Henry, il y a eu du bon et du moins bon quoi.
2: C'est ça. Alors honnêtement, sur les coureurs un petit, parce qu'il y a toujours ces coureurs un petit peu lourds et les fameux. Euh, bon je vais pas le faire en anglais mais voilà les, les coureurs un petit peu tout profil ouais. euh, bon. alors c'est sûr que si on prend les coureurs lourds euh, Mark Ingram c'est quand même fait sa place en oui, NFL Derrick Henry également euh, alors Eddie Lacy c'est il y a aussi des contraintes de poids qui l'ont pas forcément aidé mais à un moment donné oui, dans sa parlait, carrière il, avait... <rire> il a eu quelques soucis à ce niveau-là <rire> à un moment donné dans sa carrière il était quand même il a eu des bons passages du côté de Green Bay mm. après c'est sûr que les receveurs un peu plus légers dans le profil de Josh Jacobs ça interroge. Bon, Trent Richardson, il euh, y a eu des soucis un petit peu particuliers, même si sa première saison à Cleveland n'est pas si mauvaise que ça. Mmh, mmh. Et puis, en effet, il y a des Kenyan Drake, des TJ Eldon euh, qui alternent le bon et le moins bon. Il mmh. faudra voir ce qu'on arrive à tirer de Judge Jacobs. Et surtout, parce que ça, c'est la question principale, savoir si on peut en faire un running back numéro un, capable mmh. d'avoir tous les portés de balles, même si c'est un peu moins la tendance ces dernières années. Mais en tout cas, sur le papier, c'est un joueur qui pourra euh, remplir pas mal de rôles dans, dans sa future attaque.
1: À quel niveau on les sélectionne, ces running backs
2: euh, moi Pour moi, Jeff Jacobs, ce sera au pire un début de deuxième tour, euh, mais il peut beau. être sélectionné fin de premier.
1: Darren Anderson, Memphis, 1m75, 91 kilos, 13 matchs, 1909 yards au sol, 8,9 yards par course, je, je l'articule fort cette fois, 22 touchdowns au total, 19 réceptions, 295 yards et 3 touchdowns dans les airs, il a des stats folles, il est très très loin sur certains sites US, qu'est-ce que toi tu lui trouves
2: oui, je trouve que c'est assez sévère. Alors ça aussi un petit peu hein, quand même, parce que euh, en effet, il y en a qui aiment pas trop censé Je pense qu'il y en a beaucoup qui relativisent aussi le fait qu'il est, qu'il aussi performé du côté de Memphis euh, dans la conférence AAC, donc une, une conférence on va dire plus ou moins mineure de première division où bon les attaques, les défenses sont pas extraordinaires notamment euh, au niveau du round-stop, euh, mais c'est sûr que là, tu le disais, dans une attaque de Memphis où ça courait à tout va, euh, il, a pété les, il a pété les statistiques, et surtout, euh, c'est un joueur qui, est, qui a une très bonne prise de vitesse, qui joue beaucoup sur l'esquive, euh, des bons changements de direction, je trouve, euh, il a un gabarit assez intéressant. Ah, 75-91 bon,
1: kg oui bon ça voilà. Va,
2: quoi. Oui ça reste, ça reste assez équilibré. J'avais je le voyais un petit peu plus un petit peu plus costaud qu'il n'est mais en tout cas.
1: Par contre il n'est pas et... ultra complet ça manque un peu de réception ça manque un peu de bloc. Euh... C'est un, un
2: peu ça c'est sûr que la question qui va se poser c'est de savoir si là pour le coup lui peut jouer sur trois tentatives s'il va être capable de protéger efficacement pour son quarterback parce que encore une fois il était dans un système à Memphis en tout cas ces dernières années où on passait plus énormément non plus. Donc c'est pas des habitudes qu'il a pris pour réussir à performer en NFL. Après il euh, y a une marge de progression que je trouve pas inintéressante
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
2: peut être à surveiller. Après, oui, ça peut être un running back. Ça peut être, par exemple, si je vais là-dedans, ça peut être un Chris Johnson en un peu moins fort. C'est-à-dire un joueur qui ne va pas forcément être extraordinaire dans le, jeu, dans le jeu à la réception, mais qui, en tout cas, sur le jeu au sol, va être pleinement capable d'exploser. Euh,
1: quel niveau, du coup Parce qu'il n'est pas très estimé sur les citricains, donc il pourrait tomber bas, non
2: Moi, je serais Honnêtement, j'en fais un deuxième tour. D'accord. D'accord. Euh, je le vois pas descendre en bas du début milieu
1: de 3 Montgomery, Iowa State, 1m80 99 kilos, Ce 12 matchs 1216 yards, 4,7 yards par course 13 touchdowns, 22 réceptions 157 yards, alors j'ai lu qu'il pourrait être déjà usé ça veut dire qu'il a été très utilisé à la fac Oui,
2: il, euh, oui. alors pour le coup l'attaque était un petit peu plus alternée mais c'est vrai qu'il s'est rapidement rendu indispensable on dira, dans l'attaque d'Iowa State et on n'a pas hésité sur des matchs où on avait quand même besoin de la victoire notamment dans la deuxième partie de saison où ça commence à se compliquer un peu pour, pour les cyclones, ça a beaucoup s'appuyé sur lui. Euh, là on va retrouver des caractéristiques assez similaires dans le sens où du coup il a beaucoup couru, mais est-ce qu'il a vu suffisamment de choses au niveau du jeu aérien, au niveau de son aptitude à sortir du backfield, en tout cas avec fluidité pour derrière réceptionner les ballons, j'en suis pas convaincu. Et là aussi on a un bon talent, on a un joueur costaud, on a un joueur euh, qui peut être rapide. En tout cas, qui a une bonne capacité d'accélération et qui est capable de casser les plaquages. Après, est-ce que sur le jeu aérien, il sera capable de performer La question se pose. Mais en tout cas, pour moi, à l'heure actuelle, ça reste quand même un deuxième tour, voire un début troisième, là encore un petit peu à l'instar de Daryl Anderson.
1: James Conner, en comparaison, ça te parle Oui. Bah... <rire> tu, tu peux dire non. Hein.
2: Non, c'est pas que je veux dire J'essaie de me rappeler déjà si... James, Con Je... James Connor, paraissait quand même un petit peu mieux en sortie que Byfield mais, euh... mais c'est vrai que David Montgomery c'est très particulier parce qu'il a ce côté un petit peu euh... sur, sur certains points il me rappelle un petit peu Michael Turner dans le sens où c'est un coureur qui paraît assez costaud ah ouais, il était costaud. Ouais. Voilà. et on va dire que sur certains déplacements il va faire la différence mais il va pas paraître le plus fluide encore une fois dans les déplacements bon. donc c'est un petit peu ce profil là que me rappelle David Montgomery euh, toute proportion gardée quand même parce que...
1: on, en, on en fait plus des comme Michael Turner c'était quand même particulier, son profil, sa manière de courir et tout. Ah, y
2: il avait, y avait un Samatch Pirine qui était. Un... Voilà, je cherchais l'exemple, mais il ah, y avait ouais. un Samatch Pirine, par exemple, il y a quelques années à sa sortie d'Oklahoma. Mais...
1: Ah, il faisait tellement costaud, car... euh, Turner. J'aimais enfin, vraiment beaucoup le joueur, je le trouvais très marrant. Ouais. Peu, mais euh...
2: bon après, oui, à la fin de carrière, oui, il commençait à être un peu bibindome. Ah,
1: mais euh. il a donné quelques petites saisons sympas au Falcon. Ah, même. bah. Euh... Et vais-je te dire le contraire Je ne crois pas. Euh, donc, David Montgomery, tu me l'as dit euh, fin, de... fin deuxième, début troisième, c'est ça Oui, oui. Ouais. On passe aux valeurs sûres, euh, on va commencer par Traven Williams, Texas A&M, 1m75, 91kg, l'an dernier il a glané 1760 yards à 6,5 yards par course, 18 touchdowns au total, 27 réceptions, 278 yards et un touchdown en plus, alors j'ai lu plein de critiques, euh, trop focus, pas assez de vision de jeu, pas top sur les changements de direction, pas assez créatif, euh, pas vraiment de séparation quand il est receveur, donc toi qu'est-ce que tu lui trouves et qu'est-ce qui fait que t'en fais une valeur sûre
2: alors c'est sûr que les changements de direction, les cuts, ce genre de choses, c'est pas sa faculté première. Euh, après je trouve que sa vision de jeu est pas inintéressante. Euh, il a une capacité d'accélération euh, qui me paraît quand même assez assez solide. Et c'est un joueur qui pour le coup est quand même adapté pour une attaque aérienne. Voilà donc il est capable de passer, euh, il est capable de protéger, il est capable de sortir du backfield pour réceptionner des ballons. Euh, c'est quand même un profit très complet et euh, lui aussi il a quand même été pas mal usé parce que ses statistiques sont aussi liées à son utilisation du côté des AM. Euh, voilà, c'est un joueur qui par exemple contre la bonne défense des LSU a quand même permis à Texas AM de marquer 74 points contre, euh, ouais, contre les Tigers. Donc c'est voilà, un running back euh, qui peut paraître un petit peu inconstant en fonction des, des semaines mais qui me semble avoir franchi quand même un certain palier. À, a quand même glané une certaine maturité, je trouve, en 2018, avec un panel un peu plus élargi. Alors, voilà, je, je, le, je le répète, c'est sans doute pas le running back le plus complet de cette classe, il serait, pas for... il serait dans les stars si c'était le cas, mais en tout cas, c'est un joueur qui peut potentiellement être un bon style, enfin, je le vois comme un deuxième, troisième tour à l'heure actuelle également, mais en tout cas, ça va être une valeur sûre, parce que c'est un joueur qui, à mon sens, peut absorber une certaine charge de travail, et être polyvalent si besoin en est, et en tout cas jouer sur trois tentatives.
1: – on retourne du côté d'Alabama, Damien Harris, 1m80, 96 kg, 15 matchs, 876 yards, 5,8 yards par course, 9 touchdowns, 22 réceptions, 204 yards. Alors un joueur qui n'a pas peur du contact, clairement, ça a l'air d'être son principal trait, c'est le côté bulldozer ah bah, C'est
2: un beau bébé quand même euh, l'animal, oui, 216 pounds, 4... je sais pas combien c'est fait. Oui, un euh...
1: 80, 1m80 pour 96 kg, on est bien.
2: C voilà, c'est si, si on a envie
1: d'un coureur un peu
2: déterminé pour aller chercher des shorts edge notamment. Alors euh, voilà,
1: moi de ce que j'ai lu, il est pas super fluide sur les changements de direction, mais ça a pas l'air d'être vraiment ce qu'il cherche.
2: Non, c'est <rire> non non là, on va être clairement dans le défi physique. On prenait l'exemple de enfin euh, on prenait l'exemple de Mark Ingram tout à l'heure. Hein, euh, je pense que ça peut être à peu près dans ce type de profil-là. C'est un joueur qui, qui est Alabama, enfin, en tout cas, qui a pas mal de portée de ballon du côté d'Alabama depuis pas mal d'années. C'est un leader de vestiaire. Euh, et c'est un joueur qui, encore une fois, est très déterminé sur le terrain. Euh, et je pense que c'est un bon atout d'avoir ce type de profil-là. Un joueur qui, je trouve, sur la protection de passe, est excellent aussi. Euh, en tout cas il peut avoir du répondant et il a un bon sens du placement euh, après en sortie de backfield c'était clairement pas sa faculté première parce qu'en effet la fluidité de déplacement est pas forcément là mais euh, c'est un joueur extrêmement solide qui a une bonne capacité d'accélération euh, une vision de jeu que je trouve pas mauvaise non plus donc euh, si, si vous
1: cherchez un bulldozer quoi
2: voilà, ça va être je, encore une fois je cherche des exemples un peu parlants mais oui un marking gramme, un ligaret blunt ce type de joueur avec, euh, qui va pas hésiter euh, à poser euh, les couronnesses sur la table si je peux parler ainsi et qui va, qui va aller au charbon pour, euh, pour éventuellement dans un comité à plusieurs coureurs comme ça a pu être le cas du côté de Bama euh, permettre à l'attaque au sol de dérouler sur une rencontre à quel niveau Oh, ça peut être un deuxième tour, hein. deuxième, troisième grand maximum si vraiment des équipes sont pas convaincues par… Euh...
1: C'est un, un peu comme les receveurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de très super stars, mais c'est homogène. C'est ça. single euh, Singletary, Florida, Atlantique, 1m75, 91 kg, 12 matchs, 1348 yards de sol, 5,2 yards, euh, yards par course pardon, et 22 touchdowns. Le mec a marqué 66 touchdowns en 3 ans. Euh, il a 6 réceptions pour 36 yards, par contre, alors là, ouais, il n'a pas vraiment d'expérience de, en tant que receveur, clairement. Oui,
2: alors pour le coup, tu parlais des changements de direction, euh, c'est quand même une de ses qualités. Euh, il a des bons petits cuts, notre ami Devin seagal euh, même si euh, voilà, c'est... C'est un, un joueur qui est compliqué à évaluer dans le sens où donc, il a joué à Florida-Atlantique, euh, petit programme de conférence USA, connu notamment pour avoir été coaché récemment par Linky Finn, ancien coach des Raiders notamment, pour ceux qui s'en rappellent. Et euh, il a pleinement explosé avec Kiffin, euh, avec notamment euh, des stats, tu le disais, euh, assez dingues, euh, ouais. ces, ces deux, trois dernières années du côté de, du côté de la Floride. Euh, après, oui, c'est sûr qu'il y a des chose qui sont à mettre à son crédit, il a une bonne vision, une bonne accélération. Euh, malgré le fait qu'il ait été énormément sollicité euh, de la part des Halls, il a quand même euh, souvent répondu présent. Après, ce qui interroge quand même un petit peu, c'est son aptitude à répondre présent sur des gros matchs. Euh, en effet, contre des équipes de conférences USA ou contre des programmes relativement abordables pour Florida Atlantique, il a été pleinement performant. Ça, c'est quand même un peu compliqué dès qu'il rencontrait des défenses un peu plus aguerries sur le run stop. Et on en revient toujours à la même chose, contre des coordinateurs qui sont un peu plus inspirés, on dira, et qui vont trouver des solutions sur le run stop. Est-ce qu'il va être capable justement de trouver ces brèches-là et d'être efficace sur la durée d'un match C'est encore difficile à, à évaluer, mais il y a du potentiel pleinement pour un joueur, pour ce, pour ce type de joueur, pour ce, pour ce qui apparaît comme une valeur sûre sur le
1: jeu au sol. À quel niveau tu le vois sortir
2: ça peut être un deuxième tour. Maximum, trois... Maximum milieu troisième, je pense. Ça reste ça. haut.
1: On passe au bust et on commence. Alors, je rappelle donc les valeurs sur Trevon Williams, Damian Harris et Devin Singletary. Les busts. Miles Sanders est le premier. Penn State, 1m80, 98 kg, 13 matchs, 1274 yards, 5,8 yards par cours. C'est 9 touchdowns, 24 réceptions, 139 yards. Explosif, facile sur les changements de direction, peu bloqué. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez lui
2: un euh, peu bloqué je, je, je... Alors, alors, alors déjà, déjà c'est compliqué à dire dans le sens où à Penn State il n'y avait pas non plus euh, une attaque aérienne à outrance mais de ce que j'ai vu euh, en fait, en fait c'est compliqué parce que Miles Sanders je pense euh, à mon sens en tout cas joue beaucoup sur le fait qu'il est relativement bien entouré une bonne ligne offensive avec des joueurs qui ne sont pas des grandes stars, mais qui en tout cas, voilà on a construit vraiment, on a bâti une super ligne offensive du côté de Penn State ces dernières années, et je pense que Miles Sanders, c'est ce qui permet en tout cas à Miles Sanders de vraiment réussir à suivre les pas de, de ses coins de Barclay, il a montré une très bonne pointe de vitesse du côté du combine, ce qui a fait remonter sa cote, maintenant il y a quelques petits éléments qui, moi, m'inquiètent quand même un petit peu. Euh, je le sens pas régulier sur toutes les rencontres qu'ils disputent. Et surtout, il y a une sécurité du ballon également qui m'inquiète aussi. Donc, euh, c'est pas un joueur que je vois devenir un running back numéro 1 régulier. Ça peut éventuellement, là aussi, être un, un receveur euh, numéro 2 un petit peu physique parce qu'il est coureur, tanké. Euh... Coureur numéro 2, alors. J'ai dit quoi Receveur. Pardon, oui, on, je suis assez sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais un coureur euh, numéro 2, peut-être un petit peu plus physique, même si encore une fois, il a la capacité, euh, il, a, il, a, il a des cuts, il peut avoir une certaine vision de jeu, mais euh, moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Si tu l'utilises de temps en temps et qu'il n'est pas capable de te, de te sauver des ballons, entre guillemets, et de t'assurer une bonne protection de passe durablement, ça m'interroge un peu. quel niveau Mal-Sander, bah, ça peut être un troisième tour.
1: Et donc, ce serait un bust du troisième tour. Attention mmh. si votre équipe le prend. Robbie Anderson, Oklahoma, 1m85, 4, euh, 100 par non 2 matchs, 11 courses, 3 touchdowns. Alors, je vous donne les stats de l'année d'avant parce que c'est plus significatif. 1161 yards de sol, 281 dans les airs et 18 touchdowns. Ligament croisé antérieur l'an dernier. Donc, clairement, ça, ça fait pas, c'est pas bon sur le CV. Et en plus, il est pas bon en protection de passe. Donc, je suppose que tout ça, c'est un peu des drapeaux rouges pour toi pour en faire un bust. Ouais.
2: C'est rassurant quand tu sais qu'il a joué dans une attaque aérienne, <rire> au clameur en l'occurrence. Donc c'est sûr que après c'est un. Alors il est pas bon sur la protection de passe, il est il l'était. On va parler au passé parce que en l'occurrence depuis sa blessure on l'a pas vu. Mmh. Euh, il a un petit peu forcé sa décision euh, malgré euh, son exercice quasi blanc euh, 2018. Euh, par contre c'est un. C'est un joueur qui, de ce qu'on en avait vu avant, était assez explosif, notamment en sortie de backfield. Euh, une bonne prise d'espace, notamment. Et c'est vrai que c'est un joueur qui, s'il revient bien, peut être assez excitant à avoir joué. Après, il y a beaucoup de zones d'ombre à ce niveau-là. Et tu le disais, est-ce qu'il sera capable de supporter euh, on... ça, ça existe des projets
1: au poste de running back
2: ça peut, Sur des... ouais, je sais pas, si tu as, si as des... des gros comités de coureurs à 2-3, mmh. comme ça se fait un peu de plus en plus, euh... il ne me semble pas qu'il soit tout frêle, il fait combien 219 pounds Il fait je... 100 kilos. Oui, ça va, est... Oui, non, il, est bien. il fait son poids quand même, oui. Et est... il est un peu plus longiligne parce qu'il est plus grand, mais en tout cas… Euh... Bon, est, ça peut être un joueur physique, après, ce qui sera capable de supporter justement les efforts, de, de, de revenir à 100% dans ce qui apparaît quand même le, un retour un petit peu précipité C'est ce qui est moins un petit peu pessimiste, après, encore une fois, si on revient à son meilleur niveau, ça peut être un joueur assez sympa, assez sympa à avoir, un running back numéro 2 qui va être capable d'avaler les espaces. Euh, mais en tout cas, en tant que vrai running back, je suis un petit peu sceptique. Euh, C'est un joueur qui, avec une cote qui remonte petit à petit, sera peut-être une fin troisième, voire un quatrième tour.
1: On passe à Elijah Holyfield de Georgia, 1m80, 98kg, 14 matchs, 1018 yards, 6,4 yards par course, 7 touchdowns, 5 réceptions pour 40 yards. Et oui, si vous avez grandi dans les années 90, vous avez reconnu le nom, Holyfield, c'est le fils des vendeurs Holyfield, le poids lourd, champion du monde. Greg, comment tu oses dire au fils des vendeurs Holyfield qu'il ne va pas y arriver Son père, il va venir te casser la gueule
2: bah écoute sûrement mais en tout cas euh, non bah alors pour le coup, son père était adepte des duels physiques. Euh, Lidia Field, c'est quand même un petit tank. Hein. Oui. Pour ah bah ceux oui, qui ne oui, l'ont oui. pas vu jouer, euh, sa vitesse n'était pas son allié. En tout cas, dans le backfield offensif de Georgia, ce n'était pas celui qui faisait les plus gros gains. En tout cas, c'est celui qui s'appuyait notamment sur un, sur un bon centre de gravité, enfin un centre de, un centre de gravité relativement bas ah, mais et des bons changements de
1: direction pour casser des plaquages. Moi, j'ai lu Superbe Vision, bon jeu de jambes, puissance, instinct, c'est le portrait craché de son père. <rire> J'ai l'impression de le dire, superbe vision, bon jeu de jambes, puissance instinctive. C'est ce un, un boxeur
2: peu... C'est ça. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que j'ai l'impression qu'il a un petit peu précipité son entrée, euh, son inscription en NFL. C'est un joueur qui était seulement euh, oui. mort, donc euh, Lui, il seulement deux années de foot. Ouais, ouais, ouais. Deux années de foot et vraiment une année euh, dans le backfield euh, offensif qui reste assez fourni du côté de Georgia. Euh, il était attendu comme un, entre guillemets, comme un nouveau Sonny Mitchell et il n'a peut-être pas montré suffisamment euh, pour pleinement rassurer euh, encore une fois il y a cette problématique de la vitesse pour être vraiment un, un running back suffisamment efficace ça va être un running back qui va être à, à, potentiellement à utiliser sur des short yardage euh, il a la capacité pour malgré son gabarit relativement, euh, son, relativement petit on va dire Maintenant, euh, ouais, j'aurais un, un, un peu de mal à en faire un top joueur. On, on l'annonce, on le fait monter jusqu'au troisième tour. J'ai un peu peur que ce soit une solution de, de repli pour certaines, pour certaines franchises.
1: Oui, il est un peu limité, visiblement, de ce que tu me dis. C'est un peu unidimensionnel quand même. Bah, ouais, au niveau de la passe, en plus, puisque oui, voilà. c'est ce
2: qu'on évoque depuis tout à l'heure. Euh, bon, peut-être qu'au ben, niveau du passe pro, c'est pas ce qu'on voit le plus, parce que Georgia ça passe, pas énormément non plus. Et puis oui, en sortie de backfield, forcément, euh, il n'a pas, pas rassuré non plus. Donc euh, ouais, c'est ce, ce qui me rend un petit peu inquiet là-dessus également.
1: En, en tout cas, il faut saluer, c'est quand même le seul footballeur américain qui a réussi à trouver un sport moins traumatisant pour le cerveau que son père. C'est-à-dire c'est le, le seul mec qui est allé voir son père qui dit Je vais faire du football américain professionnel. Et le mec, il fait Oh, je suis soulagé. Quoi. <rire> Ça Va quoi, c'est léger. Euh, bon, les ouais, bah, donc, c'était les... les busts. Donc, Sanders, Miles Sanders, Elijah Olifield et Ronet Anderson. On termine avec les Steals. Les bonnes affaires, évidemment. James Williams, Jordan Scarlett, Wes Hills. James Williams, tout d'abord, Washington State, 1m83, 92 kg. 12 matchs, 560 yards, 4,6 yards par course, 12 touchdowns. À la réception, il a été très actif. Hein. 40... 83 réceptions, 613 yards, 4 touchdowns. Euh, donc on voit les stats hein, il, a, il, a, il a énormément de réceptions il a des super mains c'est un Alvin Kamara je lance directement le nom évidemment ça peut ça peut. Euh,
2: je parlais tout à l'heure, de, notamment avec André Dillard, du fait que bah, le fait de jouer à Washington State dans une attaque très portée sur le jeu aérien, ça peut être intéressant pour la NFL. Là, en l'occurrence, avec James Williams, qui a été énormément sollicité, en tout cas qui a montré une bonne faculté euh, pour protéger le quarterback et pour sortir du backfield, ça peut être intéressant. Euh, alors forcément, avec un quarterback qui passe énormément, on n'a pas la possibilité de le voir avec beaucoup de portée de ballon. Donc on ne sait pas sur la durée mmh. ce que ça peut vraiment donner, s'il peut vraiment exploser à l'échelon supérieur. Maintenant, euh, très clairement, il, il a quand même une certaine explosivité, un certain allant. Donc euh, c'est quelque chose, c'est un joueur que je surveillerais quand même. Ça peut être une deuxième, une, une deuxième option qui peut pleinement exploser euh, sur le long terme euh,
1: c'est vrai qu'il a un profil très particulier puisqu'il a deux saisons à 70 réceptions minimum et il a un seul match à 100 yards au sol. Donc c'est vrai que pour mm. un coureur euh, candidat à la draft, c'est assez particulier. Mais on est dans ce prototype quoi du joueur un peu moderne, euh, MacCaffrey, euh, Camara. Euh, oui c'est ça,
2: c'est ça. ça bah, un, Ma un en... en moins efficace. On mm. est d'accord parce qu'on a vu oui, MacCaffrey oui. dans un premier temps réceptionnel et puis après à pleinement. Euh... Mm. Bon, on savait qu'il pouvait beaucoup courir. Là, faudra voir si une équipe prend le risque. Je ne suis pas sûr qu'elle sera forcément déçue par ce que proposera Williams au sol.
1: À quel niveau, alors, il serait une bonne affaire
2: bah, De par l'homogénéité de la classe, euh, je serais tenté de dire qu'a priori, il sera sans doute un fin quatrième,
1: cinquième tour. Fin quatrième, cinquième tour. Jordan Scarlett, Florida, 1m80, 95 kg, 13 matchs, 776 yards, 5,9 yards par course et 5 touchdowns. Marijuana, fraude à la carte bleue. Nous avons notre champion judiciaire de l'année pour le moment, mais il a été bon sur le terrain donc, mmh. euh, sélectionner bas et au rendement, c'est pour ça que c'est une bonne affaire.
2: Alors, il me rappelle beaucoup un ancien joueur de Florida, justement, qui avait fini en NFL. Alors, euh, bon, certains diront que c'est peut-être pas forcément le, le meilleur exemple à citer, mais euh, Matt Jones, qui était passé par Washington, notamment au début des années 2010, veut, au milieu. Non, non, running non, back. Running back, ah, oui. euh, running back euh, qui avait eu un parcours également un petit peu tortueux du côté de Florida. Enfin. En même temps, euh, parcours tortueux et Florida, ça, ça commence vrai. à aller ensemble euh, au fil des années. Mais euh, en tout cas, oui, Jordan Scarlett, c'est un joueur assez physique qui peut se montrer très rapide également.
1: Alors physique, c'est euh, euphémisme. 210 kg sur le développé couché. Ouais, j'ai la stat, je voulais la, la sortir, c'est un monstre en salle de muscu visiblement. Donc je... mais il
2: est, non, Voilà, c'est ça, mais c'est aussi pour ça que je le mets dedans, c'est que c'est un joueur qui a été beaucoup tributaire, à l'instar justement d'Antonio Calloway, euh, avec qui il a été plus ou moins suspendu pendant la même période. C'est un joueur qui a été tributaire de ses problème extra sportif euh, maintenant euh, voilà sur le papier il est très complet, il y a des matchs je pense notamment à la saison 2017 où il permet notamment aux au Gators de, de se qualifier pour la finale de, de conférence enfin, c'était en 2016 plutôt, où il permet aux Gators de se qualifier pour la finale de conférence donc c'est un, un profil vraiment atypique et s'il tombe dans, sur un coaching staff qui sait le remettre un petit peu euh, à l'endroit pleinement le focaliser sur, euh, sur le football euh, c'est un joueur qui va être assez intrigant euh, au niveau des points faibles, euh, j'avais noté, ouais, éventuellement peut-être la vision de jeu, mais c'est pas non plus. Et puis, ah, ça c'est sûr que en sortie de backfield, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant, mais encore une fois, si on s'arrête sur la pure notion de running back dans un premier temps, c'est un joueur qui, qui peut quand même largement faire le boulot et qui peut exploser. Ça peut, il peut nous faire des saisons à. Allez, mettons.. Euh, 600, 700 yards minimum, ce qui serait déjà une bonne chose. Donc euh, c'est un joueur que je surveillerais très très près. Je pense qu'à l'heure actuelle, il serait peut-être considéré comme un cinquième, sixième tour. Mais euh, je pense que son futur propriétaire ne sera pas déçu de le récupérer.
1: On termine avec Wes Hills. Alors là, c'est le moment où je devrais mettre une musique de la jungle. On part en expédition. Nous partons à Slippery Rock. C'est beau. Hein. Et alors, Slippery Rock, je n'avais... Honnêtement jamais entendu parler de cette fac On va pas se mentir hein. Faut pas, faut, faut pas dire de, de bêtises Je ne sais pas où ça se trouve J'ai cherché les, les stats de ce garçon Je ne les ai pas trouvés voilà. <rire> Et sur, les, sur les sites de, de stats euh, euh, Universitaires euh, Je trouve pas Même euh, sur le
2: site de sa fac
1: alors, bah tiens, alors tu vois bêtement J'ai fait les habituels CFB stats euh, Attends, ISPN etc bon. euh, Donc tu es allé chercher loin Il fait 1m85 pour 93kg C'est tout ce que j'ai trouvé je sais qu'il est major en justice criminelle, ce qui peut servir en NFL. <rire> oui, c'est ça. <rire> mais alors, d'où il sort, ce qu'il fait sur un terrain, je te laisse tout raconter.
2: Alors attendez, j'essaie de retrouver ses stats précis. Il y a eu quelques matchs où il a pris feu. Alors, je ne vais pas te mentir, hein, je n'ai pas suivi la saison en détail de Slippery Rock. Quoi euh... C'est en Pennsylvanie, au fait. Hein, oui, tout, dit, tout à monde. fait, c'est ce que je viens de voir. Ouais. Euh, mais en tout cas, il était... Euh... Je suis retrouvé parce que là, je, je lisais en même temps. Euh, c'est un joueur qui a eu un parcours très tortueux. On va pas se mentir, euh, avant d'arriver à Slippery Rock, il est notamment passé par Delaware où il a eu notamment quelques soucis académiques euh, qui l'ont amené à quitter l'université de manière prématurée, en tout cas qui n'ont pas permis de... Visiblement, on est moins regardant du côté de la Pennsylvanie du côté ah, de on s'en fout, nous. <rire> Mais euh, bon, en tout cas, c'est un joueur très complet, lui aussi très physique, euh, avec une bonne capacité d'accélération et euh, lui, en l'occurrence, je pense qu'en sortie de backfield, il peut être euh, assez intéressant euh, alors c'est pareil je te confirme hein, j'ai pas toutes ces, toutes ces stats sous les yeux mais en tout cas je l'avais notamment suivi euh, sur un des matchs qui était organisé puisqu'en l'occurrence il est senior sur un des matchs qui était organisé notamment euh, pour les pour les seniors enfin euh, voilà. c'était pas forcément le senior ball mais c'était mmh. un match un petit peu annexe euh, le college Jade ball je crois et il, il avait quand même été un des joueurs les plus les plus impressionnants de ses de classes donc après c'est vrai qu'en retrouvant quelques vidéos tu, tu te rends compte qu'il a quand même quelques possibilités en termes de changement de direction en termes d'accélération comme je le disais et c'est vrai que c'est un joueur qui, qui est parfaitement capable de casser des plaquages et c'est là-dessus où je, je pense qu'il peut être un joueur assez polyvalent, une bonne option euh, en NFL forcément de par son passé je pense qu'il va falloir quand même surveiller euh, certains écarts on va pas lui demander ses résultats scolaires en NFL mmh. mais bon il faudra que lui aussi soit pleinement focalisé sur ce qu'il fait et, mais ça peut également être une surprise comme on en voit quand même quelques-unes sortir de, de deuxième division universitaire. Alors, West Hills de Parse, encore une fois, euh, son passé et on va dire le relatif anonymat de, de son université.
1: Ils, ils ont même pas joué le, le Tractopel Peanut Butterball. Enfin, c'était genre c'est une toute même petite Non. Même pas.
2: Donc euh, honnêtement, de ce que j'en vois, je... ça peut être un septième tour au mieux.
1: Ah oui, donc là c'est le vrai pari quoi.
2: Ouais, un... pour le coup ça va être le vrai pari. Mais encore une fois, je pense que s'il n'y avait pas, euh, on dira, tous ces changements d'université, parce que j'ai parlé de Delaware, mais il me semble qu'il avait fait un autre programme avant, où, ça où il n'a pas forcément été conservé, où il a demandé un transfert euh, prématuré, s'il n'avait pas eu autant la boujotte mmh. euh, Ça aurait été plus vrai. Ouais. Euh, voilà, je pense que déjà on le considérait peut-être un peu plus. Après, il y a un talent indéniable, il y a des qualités athlétiques qui sont là donc euh, je serais quand même étonné qu'il n'y ait pas une équipe qui se tente là-dessus euh, je le disais, ce sera au pire un septième tour mais je pense que ça peut être un joueur qui Il peut surprendre hein, ouais. je sais pas je... je vais prendre un exemple comme ça parce que encore une fois je pas tout suivi euh, je n'ai pas suivi
1: toute sa saison mais un Philippe Lindsay par exemple Ouais, c'est la, la bonne affaire potentielle. Voilà. Euh, un petit mot pour terminer, quand même. Euh, Mike Weber, Hill, Max Gaskin, Ben Snell, c'est des noms qui revenaient aussi euh, dans mm -hmm. les coureurs cette année. Il y en a un ou deux sur lesquels tu veux dire quelque chose. Un qui te plaît euh, Je
2: suis très intrigué par Mike Weber, euh, comme souvent les running backs de Ohio State, euh, qui sont à suivre à l'échelon supérieur. c'est pas forcément toujours vrai pour les sober mais en tout cas, pour les running, euh, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus mauvais, euh, généralement, en NFL. Euh, c'est un joueur qui a été... Pas mal tributaire, d'abord de se retrouver dans l'ombre d'Ezekiel Elliott ou en tout cas d'arriver juste avant son départ et de se retrouver ensuite derrière l'excellent J.K. Dobbins dont on parlera sûrement la saison prochaine. Donc ça, ça a surtout été une menace, une deuxième menace du côté d'Ohio State mais c'est quand même un joueur qui est au niveau du jeu au sol est, est assez solide, assez précieux, une bonne capacité, de, une bonne prise d'accélération également. Je ne le trouve pas catastrophique au niveau euh, en termes de vision, enfin en tout cas sur des caractéristiques, je dirais, un petit peu euh, QI football. Donc c'est un joueur que je surveillerais, c'est peut-être un joueur qui peut également en surprendre quelques-uns. Euh, après dans les noms Justice Hill, possible joueur à suivre également, on sait que du côté des runnings d'Oklahoma State, euh, bon, depuis la fameuse époque Verman Thomas, euh, Barry Sanders, il euh, n'y avait plus forcément des énormes running qui sortaient de cette fac-là. Ça peut changer. Euh, c'est une attaque hyper aérienne, donc en termes de protection de passe de sortie de backfield, il est aussi, il est aussi très solide, et il a montré au combine qu'il avait la vitesse, alors après c'est un petit gabarit, donc ce sera à surveiller, mais en tout cas ça peut également être un joueur euh, qui peut être une, une solide deuxième option par exemple du côté du, du backfield offensif.
1: Et eh bien on va terminer là-dessus Cette émission Pré-draft Sur donc la ligne offensive Et les coureurs Je vous réfère au 289 Si vous voulez entendre parler Des quarterbacks Et des receveurs Et Aiden Pour le 291 On parlera Grégory De la ligne défensive Et des linebackers C'est comme ça Donc que se termine Cet épisode On vous remercie Si vous nous soutenez Sur Tipeee N'hésitez pas à le faire Si ce n'est pas encore fait euh, Pour les réseaux sociaux Twitter @tdactu, Facebook Slash TD Actu, Instagram at Touch en Actu En entier Et les Twitter perso at Yellow Radio, ça pour Grégory, à Talmati, pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur dodgeonactue.com. La préparation de la draft continue. N'oubliez pas qu'il y a aussi les fiches draft sur le site, les mock draft. Grégory et toute l'équipe de la draft travaillent d'arrache-pied pour vous fournir tout ça. On salue évidemment Jean-Michel, on salue Kevin et Mehdi. Mehdi. J'oublie personne cette année. Non. non. On est d'accord, on les salue tous. Super boulot, évidemment. N'hésitez pas à aller lire. Tout ça, c'est l'actu du moment. On se prépare tout doucement, ça monte en puissance vers la draft merci beaucoup hein, toujours un plaisir on se retrouve la semaine prochaine pour parler Lineman et Linebacker en attendant un peu de musique ciao ciao